1: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual número 78. O meu nome é António Calheiros e hoje tenho como convidado José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e antigo bastonário da Ordem dos Médicos. Nesta conversa começamos por falar sobre o seu percurso, sobre o que é ser gestor e sobre as especificidades da gestão na área da saúde. Depois entramos na gestão da autarquia de Coimbra. Falamos de medidas simbólicas, de dinheiro e motivação, das diferenças entre a gestão pública e privada. E da dimensão do tempo na gestão. Terminamos a conhecer melhor Jamanel Silva e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Jamanel Silva, bem-vindo ao Business as João. Boa
0: noite, obrigado pelo
1: convite. Vou começar já com perguntas difíceis, que sei que é o que 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 gosta. É doutorado em Medicina, fez carreira no ZUC, no IPO, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, foi médico de VEMEP, de Emergência Médica, do INEM, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, publicou cerca de 600 trabalhos científicos e um livro, foi bastonário da Ordem dos Médicos, foi distinguido com a medalha de ouro da Ordem dos Médicos de Espanha e com a medalha de mérito da Ordem dos Médicos de Portugal, e agora, depois de um mandato como vereador da oposição, é o presidente da Câmara Municipal de Coimbra. Quais considera que foram os momentos-chave na sua vida profissional até agora e que passos faltam no seu plano para dominar o mundo?
0: <risos> eu não, não pretendo dominar o mundo, eu pretendo servir o mundo, que é uma coisa radicalmente diferente, com, com as capacidades que herdei e com aquelas que o trabalho me permitiu desenvolver. Eu diria que na minha carreira profissional, enfim, que não não, não é feita de sobressaltos, é feita de um contínuo de de trabalho e dedicação e de aprendizagem e de estar atento àquilo que se passa à minha volta. Talvez um momento que eu recordo de forma particular foi quando fiz o último exame da, da licenciatura em medicina, que foi medicina legal que me sentei na sala para fazer o exame, olhei para o enunciado, o enunciado, enfim, não era particularmente difícil, então recostei-me para trás, durante alguns momentos olhei a sala e disse, já estou licenciado em medicina. E, e nunca mais esqueci essa sensação e esse momento, porque aí sim foi um grande salto, naturalmente, na, na, na minha vida, e na vida de qualquer pessoa, quando passamos da da vida de estudante para a vida de trabalhador. Eh, Pois foi um um trabalho eh, contínuo, eh, enfim, o o momento de de acabar a especialidade, do exame da especialidade, o momento do do, do doutoramento académico, eh, foram todos aspectos importantes eh, na carreira profissional, a aprendizagem no IPEO foi extremamente interessante em termos humanos. Eu recordo esses tempos com, com saudade. Mas pronto, aqui estou sem, sem nenhuma vontade de conquistar o mundo, mas apenas de servir a comunidade. Eu acho que é isso que faz parte da vocação de quem vai para uma profissão na saúde, é para servir os outros e tentar fazer alguma coisa pelos outros. E isso pode-se fazer de muitas maneiras, como Presidente da Câmara também. E, portanto, eu diria que isto é um contínuo. E quando me perguntavam se eu ia deixar a medicina, disse também: eu não vou deixar a medicina, eu vou mudar de especialidade, vou vou para a medicina autárquica, uhum. onde poderei ser útil e fazer bem a, a, a muitas pessoas de cada vez, mais do que como médico, em que normalmente tratamos uma pessoa de cada vez mas também a experiência na medicina foi importante agora para a vida autárquica porque fiz muitas urgências, trabalhei na primeira viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra na Vmer do INEM e portanto nós somos treinados para avaliar as situações e decidir rapidamente porque, se perdermos alguns segundos, podemos perder a vida de, de alguém que está nas nossas mãos. Diria que isso foi muito útil como forma de estar, porque eu, se analiso um problema, não o consigo ignorar e procuro rapidamente implementar uma solução. E é por isso, se calhar, por exemplo, que apresentámos a proposta da internalização do Chemtuc, que alguma polémica tem dado mas que não é nada mais do que a constatação do facto de haver um problema no Schmetuck e nós termos que o resolver e para isso é preciso uma solução e não podemos perder tempo porque cada dia que perdemos agrava-se a situação de gestão de uma instituição que queremos preservar e de um serviço público que queremos melhorar. Mas, infelizmente, a política tem estes sobressaltos, eh, estas reações eh, e e temos de saber lidar com elas. E acho que, pelo diálogo, iremos atingir o objetivo que é governar Coimbra o melhor possível para bem do Conselho e para bem das pessoas.
1: Quando era um um jovem, um um teenager, e perspectivava a sua vida, era, era isto que tinha planeado ou foi uma grande mudança, uma grande surpresa face àquilo que eram as suas ideias quando era jovem? Não,
0: não, nunca me imaginei nesta vida, quando era um jovem estudante do liceu, primeiro do liceu Dom João III, depois do liceu José Falcão, o meu sonho sempre foi ser médico e E ajudar os outros, portanto, nunca pensei em carreiras mais ou menos políticas. Eu acho que não estou numa carreira política porque não faço da política a minha vida. Estou na política transitoriamente e assim como entrei, um dia sairei, porque tenho uma profissão que me permite ter vida para além da política e acho que isso é fundamental maneira um, que não, nunca pensei algum dia ser bastonário da ordem dos médicos, em algum dia ser presidente da Câmara Municipal aliás foi um desafio que me lançaram não partiu sequer da minha iniciativa portanto, eh, nunca imaginei quando era teenager que hoje estaríamos aqui a conversar sobre estas matérias oh,
1: Quando, quando o convidei para este programa, primeiro disse-me que não era especialista em gestão, mas a verdade é que fez um curso de gestão de unidades de saúde na Católica, é detentor da competência em gestão dos serviços de saúde Ordem ordens médicos e é ou foi regente da cadeira de economia e gestão da saúde na Faculdade de Medicina, além de já ter sido coordenador de serviços e bastonário. Não? E agora gera a Câmara Municipal de Coimbra. Portanto, o que, é que, o que é que mais é que precisa, que mais experiência ou formação é que precisa para se poder considerar um especialista em gestão?
0: É, Reparo, o que eu mais gostei de, de, de verificar e de concluir nos cursos de gestão que fiz é que o principal segredo da gestão não está nos livros. O principal segredo de uma boa gestão é o bom senso e é a capacidade de tomar decisões naturalmente que nos cursos de gestão se aprendem as tecnicalidades da gestão, que são absolutamente essenciais, mas também essas verdadeiramente não estão comigo agora na Câmara, as tecnicalidades da gestão estão no Departamento Financeiro da Câmara, portanto é fundamental conhecer, pelo menos teoricamente, as bases da gestão, é fundamental ter a consciência da importância dos recursos humanos e da forma de lidarmos com os recursos humanos em qualquer instituição, porque como é verdade, costuma dizer-se e nem toda a gente leva a sério, procura levar a sério a principal riqueza de uma instituição são os seus recursos humanos e depois é o bom senso e é, neste caso tentar nortear-me sempre por aquilo que é o interesse público. Estou a gerir uma instituição pública, uma Câmara Municipal e, portanto, aquilo que deve prevalecer sempre é a preocupação em respeitar, em servir e em melhorar eh, o interesse público. Eh, E aí eh, procuro basear eh, aquelas que são as as grandes decisões estratégicas em termos da gestão camarária e da gestão do Conselho.
1: Quando foi bastonário, na altura criticou o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, dizendo, talvez de forma depreciativa, que era um gestor que valorizava mais os números do que os ganhos em saúde. Disse também que ele, por não ser da área da saúde, que havia coisas que lhe escapavam. Agora vem a minha provocação. É um médico a gerir uma autarquia. Também há coisas que lhe escapam? Para ser um bom gestor numa área é preciso ser especialista da área? Ou há princípios da gestão que são válidos em qualquer contexto?
0: Essa pergunta são várias perguntas. Eu diria, há sempre coisas que nos escapam. E por isso temos sempre de ter a capacidade de ouvir os outros. Exatamente para podermos ter a percepção daquilo que nos escapa. Pois os princípios básicos da gestão aplicam-se, naturalmente, eu diria, a todas as instituições e em todas as circunstâncias. Por isso são princípios básicos. A questão é que na saúde nós não estamos a falar de gestão pura e dura, estamos a falar da saúde das pessoas. Por isso se considera que um hospital é a organização mais complexa de dirigir e quando falamos em ganhos em saúde não falamos em ganhos financeiros falamos em ganhos na qualidade de vida e na saúde, no estado de saúde e na ausência da doença das pessoas e isso tem resultados económicos significativos se nós olharmos o investimento em saúde como uma despesa, como um custo e não como um investimento naturalmente a nossa tendência é cortar só que o reflexo de se cortar eh, na, no financiamento da saúde, é inevitavelmente piorar o estado global da saúde da população. Eh, desde logo, porque as pessoas não são eh, atendidas e tratadas atempadamente, isso tem consequências sociais e tem, tem consequências económicas. Eh, portanto, para gerir eh, uma instituição de saúde, é preciso ter a noção... do que que são as especificidades da saúde. Há quem venha da gestão e seja tentado aplicar as leis do mercado à saúde. A saúde não é um mercado. A saúde é um quase-mercado. Tem regras muito próprias. E, e desde logo, uma das mais importantes é que o cliente, entre aspas, não tem capacidade de crítica e de avaliação daquilo que o o profissional lhe vende, entre aspas. Eu, se for comprar um carro, ninguém me convence a vir de lá com dois carros, não é? Vou comprar um carro, compro um carro, faço as minhas opções com base numa série de critérios, mas, se eu for a um médico, ele pode-me convencer a vir de lá dizendo que o senhor tem uma saúde fantástica, não precisa de fazer exame nenhum, ou, pelo contrário, levantar uma série de pequenas dúvidas e dizer o senhor precisa de fazer 10 ressonâncias. Ou seja, o prestador do serviço tem uma capacidade de ditar o consumo desse serviço que não existe em nenhuma outra profissão, em nenhuma outra situação económica da sociedade. Portanto, Há um conjunto de especificidades que fazem com que quem não tiver conhecimentos de saúde, não tiver noções, eu no curso de gestão pós-graduação da Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia e Faculdade de Economia era responsável por por uma disciplina que se chama basicamente noções básicas de saúde para gestores porque um gestor de uma instituição de saúde não pode olhar só os números. E a história, enfim, o exemplo básico e caricato da gestão em saúde é quando no fim do ano se reúnem os gestores das várias áreas, o gestor do papel higiênico estar muito contente porque tinha conseguido introduzir uma percentagem apreciável de poupanças, mas o gestor das compressas estava muito triste porque não conseguia perceber porque é que o gasto das compressas tinha aumentado. Eh, ou seja, se nós cortarmos no papel higiênico, vamos gastar nas compressas, que são muito mais caras. Portanto, é preciso, de facto, ter a noção da complexidade da saúde, ou como aquele gestor que disse que não percebia porque é que se gastava muito NACLE. E esta é uma história verídica. Porquê é que não se gastava muito nácleo? porque é que se gastava muito nácleo naquele hospital, que era isso do nácleo? O nácleo é o soro fisiológico, não é? E, portanto, se não se tiver esta vivência da saúde, não se consegue compreender a sensibilidade da gestão de uma instituição de saúde. O, o, o Dr. Paulo Macedo teve a inteligência, era aliás, era e é, obviamente, um homem extremamente inteligente e bem preparado na sua área, se se recordar, quando foi nomeado Ministro da Saúde, durante um mês, um, dois meses já não consigo precisar, ninguém lhe arrancou uma palavra sobre saúde enquanto Ministro da Saúde. Porquê? Porque ele andou a ouvir os players todos da saúde. E um deles fui eu, como bastonário da Ordem dos Médicos. Portanto, ele chamou toda a gente ao Ministério, toda a gente que tinha algum papel como player da saúde, para ouvir as suas opiniões, as suas sugestões, as suas propostas. E durante esse mês, dois meses, não me recordo agora já exatamente o timing, não prestou declaração nenhuma sobre rigorosamente nada. Porque esteve a inteirar-se. E isso, obviamente, que foi uma uma decisão inteligente da parte dele, denota também como ele foi para um campo gerir uma uma faceta da nossa sociedade, que é a saúde, sem estar devidamente habilitado a tal. Mas procurou habilitar-se rapidamente, tudo se pode aprender. Mas a sensibilidade de lidar com os problemas da vida das pessoas isso ou se lida com essa circunstância e aí as urgências são uma escola imensa ou então pode-se perceber, mas não se sente o que de facto é gerir um sistema barra um serviço nacional de saúde.
1: Agora, passando para, para a autarquia, uma das primeiras medidas que tomou quando, quando tomou posse foi a alienação do famoso áudio do Manuel Machado. Por 41 mil euros, não há ter tido grande impacto no orçamento, foi mais uma medida simbólica. Qual é que foi o propósito e o simbolismo desta medida?
0: Foi uma medida simbólica e a sociedade também vive de, de, de simbologia de princípios e de valores eu sempre fui rigorosamente contra a ostentação do luxo por parte dos gestores políticos e essa era uma manifestação chocante de luxo por parte de um presidente de Câmara dito socialista num Conselho com tantos problemas nomeadamente sociais portanto para mim seria chocante deslocar-me num carro de luxo como presidente da Câmara Municipal de Coimbra por isso nunca andei nesse carro. Ele foi vendido acima do seu preço do mercado, foi vendido em asta pública e cumpriu-se aquilo que eu disse na altura. O valor pelo qual foi vendido o Audi A8 deu para comprar dois autocarros em segunda mão, mas em excelente estado e com todas as revisões feitas na marca dos serviços de transportes coletivos do Barreiro. Portanto, valeu a pena. Andamos agora, eu e todos os vereadores, em cargos mais modestos, mas que fazem, cumprem perfeitamente o seu papel, e essa imagem de rigor e de ética na ocupação de cargos políticos, acho que é absolutamente essencial para sermos credíveis e respeitados por pessoas que, tendo muito menos do que nós, sofrem, enfim, múltiplas múltiplas insuficiências na sua vida e um um político não pode deslocar-se à sua frente num carro de luxo, não só pela ostentação em si, mas sobretudo pelo dinheiro que se gastou nessa viatura, que nunca deveria ter sido gasto.
1: Enquanto bastonário, disse uma vez que uma razão para na altura haver dificuldade em atrair os melhores para o cargo de diretor clínico era o facto do cargo ser mal remunerado. Atualmente nós vemos que o SNS também tem sido um dos temas de discussão, tanto a remuneração dos médicos que também faz com que muitos saiam para para o privado. Como, Como gestor, como autarca tem que atrair as pessoas competentes e motivá-las. Não? E também na Câmara Municipal tem limitações uh, legais não é? da, da função pública sobre quanto é que pode pagar às pessoas. Como é que vê a importância do dinheiro para a motivação e tendo estas limitações naquilo que pode oferecer às pessoas, naquilo que pode pagar, como é que, o que é que faz para atrair e motivar as pessoas para trabalhar consigo?
0: Um dos principais problemas do, do do setor público é que a administração pública mata-se a si mesma e mata-se a si mesma exatamente porque não permite reconhecer e retribuir os seus funcionários os seus trabalhadores de uma forma minimamente justa e equilibrada E, portanto, se nós queremos os melhores na administração pública, não podemos pagar ao nível dos piores na administração privada. Isso parece uma coisa simples e evidente. E, por isso, nós temos grandes dificuldades em atrair e manter na administração pública os melhores, porque eles facilmente são aliciados por empresas privadas E voltando àquilo que eu já disse atrás, que a maior riqueza de uma instituição, de uma organização, são os seus recursos humanos, se nós não soubermos premiar os nossos recursos humanos devidamente, naturalmente, que temos uma organização deficiente ou insuficiente, ou aquém daquilo que, no caso de uma administração pública, são as exigências dessa administração pública e as necessidades das pessoas. Isso verifica-se atualmente na, na, na administração pública e, e, e obviamente, em Coimbra, eh, quando nós temos dificuldade em trazer profissionais mais competentes eh, para servirem o um interesse público. E isso reflete-se numa pior prestação do serviço público. Eu vou dar um exemplo, não da Câmara, mas da IRC, eu sou presidente da IRC, da é Associação de Informática da Região Centro, que é uma associação de municípios, é a principal software-ausa portuguesa, eh, autárquica, eh, e aquilo que nós vemos é os nossos profissionais a serem aliciados pelo setor privado e a saírem. Portanto, nós estamos sempre a contratar e a sair, normalmente contratamos jovens, eles estão há alguns anos na empresa e depois saem com muito mais experiência para o setor privado, onde vão ganhar duas, três e quatro vezes mais. E é por isso que nós estamos neste momento num caminho de empresarialização da AIRC para a transformarmos numa empresa pública e podermos ser concorrenciais no mercado. E é uma questão de sobrevivência, porque se nós não formos concorrenciais no mercado, perdemos os nossos programadores e deixamos de conseguir prestar um inestimável serviço público às autarquias, no caso do objeto social da AIRC, e, portanto, deixarmos ter esta capacidade de regulação do mercado e ficarmos totalmente na mão de empresas privadas que vão inflacionar os preços, naturalmente, se conseguirem capturar as autarquias, porque a IRC não tem objetivos de lucro, é uma associação pública intermunicipal, vamos empresarializar para sermos mais concorrenciais, não para procurarmos mais lucro, e se a que como player, desaparecesse do mercado, as um, autarquias ficariam todas na mão do setor privado, e de um setor privado, como sabemos, tendencialmente se transforma num oligopólio ou num monopólio, por isso eu costumo dizer que, sim, o mercado funciona, mas funciona sempre a favor dos donos do mercado e sempre contra os clientes do mercado, Portanto, é fundamental nós mantermos a IRCA porque permite poupar muito dinheiro às autarquias, como software alço pública que é e com enorme êxito e vai comemorar este ano os seus 40 anos. Mas temos que nos empresarializar. Para quê? Para podermos pagar melhor aos nossos funcionários. Não é para privatizar a empresa, é para podermos pagar melhor. Ora, nós verificamos na administração pública que nós não conseguimos pagar bem às pessoas, para termos os melhores. Temos, felizmente, muita gente boa que eu tenho que estar agradecido porque mantém a Câmara Municipal de Coimbra em funcionamento, e é preciso dizer, temos gente dedicada à missão de serviço público e de grande qualidade, que, que eu diria que poderiam vencer em qualquer empresa do privada do ramo em que tivessem a trabalhar. Mas, no mundo cada vez mais competitivo, a administração pública tem que mudar as suas regras. Se nós queremos ter uma administração pública forte e competente, nós temos que pagar melhor aos seus trabalhadores. Um dos exemplos são, por exemplo, os motoristas do Schmetuck, em que nós estamos limitados porque foram, mas aplica-se a outras profissões públicas também, foram transformados em assistentes operacionais e, portanto, são remunerados como assistentes operacionais numa reforma do Partido Socialista que castigou muito as profissões públicas ao reduzi-las, no fundo, a três grandes grupos profissionais. Portanto, é preciso que a administração pública altere as suas regras para nós podermos reconhecer e remunerar de uma forma minimamente justa eh, os profissionais da administração pública para também os podermos motivar e cativar para se manterem na administração pública como é que nós procuramos eh, enfim trazê-los eh, até nós olha, estarmos atentos às oportunidades para irmos buscar os melhores eh, é eh, naturalmente reconhecendo eh, por por forma, enfim, mais emocional, mais intangível, o bom trabalho dos nossos profissionais. E acho que uma coisa que todos reconhecem, por exemplo, é que o ambiente na Câmara mudou radicalmente. Há, hoje, um bom ambiente de trabalho, porque nós respeitamos as pessoas, sem deixarmos ser exigentes, respeitamos as pessoas, Ouvimos as pessoas, fazemos reuniões com os dirigentes da Câmara como nunca se fizeram antes, exatamente para que todos sejam ouvidos e tentarmos gerir a Câmara o melhor possível para servirmos o público o melhor possível e promover o desenvolvimento sustentável do Conselho.
1: Estava a falar da, da gestão privada e da gestão, e da gestão pública, que são realmente diferentes. Falou também do SEMTU, que tem 28 milhões de custos e geram apenas 5 milhões de receita. Portanto, é um, é um dos desafios dos serviços públicos, ter que cumprir serviços que não são rentáveis ou que não interessam aos privados. Portanto, isto cria esse, esse défice E depois estava também a dizer que é difícil atrair os motoristas e os mecânicos devido aos salários baixos que estão de, definidos na lei e não se pode, não se pode fugir a esses valores. Uh, meio a brincar, primeiro, não tem inveja dos setores privados que só, só se metem no que dá lucro e podem fazer quase o que quiser, não têm estas limitações todas?
0: Uh, não, eu não tenho inveja de ninguém. Uh, faço, faço na vida aquilo que sempre gostei de fazer e, e, e gosto desta do desafio e da exigência desta nova missão, porque é uma missão de serviço público, de serviço aos outros. Há bons gestores privados, há bons gestores públicos, há más empresas privadas, há mais instituições públicas, por isso é que há empresas privadas que dão lucro e outras que vão à falência. Ou seja, não vale a pena endeusarmos a gestão privada, porque ela também falha muitas vezes. Agora, tem uma outra flexibilidade de gestão que não existe na administração pública e isso prejudica a administração pública. Eu gostaria de poder resolver alguns dos problemas da Câmara e do XMTUC com uma maior flexibilidade de gestão, que não nos é permitida por lei, porque seguramente teríamos os serviços a funcionar melhor e os trabalhadores mais motivados mas temos que nos governar com as leis que temos, sem deixarmos, mais uma vez, estarmos atentos aos problemas e procurarmos soluções. E é por isso, por exemplo, que nós propusemos no que a internalização dos serviços como uma medida básica de boa gestão, porque se fundem serviços, se evita duplicações de serviços, e as duplicações são sempre geradores de desperdício e disfuncionalidade. E, por outro lado, temos no que pequenos serviços que também não têm uma massa crítica suficiente para uma empresa que tem um orçamento de 28 milhões de euros. Mas, sobretudo, o modelo de gestão é completamente desadequado, porque um conselho de administração... Que vai uma ou duas tardes por semana a uma empresa que tem um orçamento de 28 milhões de euros para a gerir, todos nós percebemos que está errado. Não há nenhuma empresa de 28 milhões de euros que seja gerida em part-time, portanto, tem que ser em full-time, o que não acontece atualmente com este modelo de serviço municipalizado, que cria alguns problemas, olha nomeadamente com o acordo coletivo de entidade pública, com a ACEP, que ou o que quer que se lhe aplique, mas não se aplica porque é um serviço municipalizado, é uma questão de lei, mas se for internalizado passa a aplicar-se. Ou seja, há constrangimentos criados pelo facto de se tratar de um serviço municipalizado que desaparecem com a internalização, internalização essa, que não põe em causa nenhum direito, nenhum dever dos trabalhadores, nem sequer o serviço público. Infelizmente, Foi deliberadamente levantada muita demagogia relativamente a essa internalização por pessoas que acham que fazer política é eh, procurar atingir os seus objetivos grupais mesmo que estejam a prejudicar o interesse público. Nós nunca vimos as coisas dessa maneira. A nossa atuação enquanto na oposição sempre foi uma atuação crítica mas construtiva, por cada crítica a apresentar uma proposta. E se estava havia algum benefício para o interesse público, nós não criticávamos porque era exatamente isso que nós queríamos. A internalização dos metuco foi vendida como que querem acabar com os transportes urbanos de Coimbra. Isso foi dito desta forma literal o que era, quer dizer, mais do que demagogia, era uma mentira. E depois, confundindo o que se queria privatizar, que se nós tivéssemos empresarializado, diziam, diriam que queríamos privatizar, como internalizámos, ou seja, fizemos exatamente o caminho contrário, dizem que queremos privatizar, eh, como se os que tivessem algum papel eh, neste tipo de decisões que não têm, porque eh, a entidade gestora dos transportes municipais é a Câmara, portanto, a Câmara é que decide se a Câmara quiser implementar novas linhas ou encerrar linhas, é a Câmara que decide, se a Câmara quisesse, que não quer entregar algumas linhas ao setor privado, era a Câmara que decidia, não são os metuques. Portanto, tudo isto foi deliberadamente manipulado na informação que passou para a opinião pública por pessoas que, tendo conhecimento, procuram o o objetivo do quanto pior, melhor, para ver se da próxima vez nós é que ganhamos as eleições. Mas estamos muito longe das eleições para esse tipo de objetivos e há tempo para esclarecer as pessoas de que a internalização do Ximtuk é um ato de boa gestão que procura servir melhor as pessoas em Coimbra. E quando nos dizem, mas porquê é que é preciso internalizar o Schmetuck? Nós respondemos, mas os problemas do Schmetuck não têm muitos anos a esta parte. Portanto, o modelo de gestão foi gerador de uma série imensa de desfuncionalidades que conduziram o sumutuco à situação em que estão atualmente. E, portanto, é preciso mudar mais uma vez. Se me chega um doente com um problema, eu não a subiu para o ar e tento esconder ou relativizar o problema ou as queixas do doente. Há um doente, neste caso o Schmetuck, tem um problema grave de gestão. Há que resolver o problema grave de gestão para nós salvarmos a vida do doente, ou seja, do Schmetuck, e podermos melhorar o serviço público e preparar o Schmetuck para os desafios futuros que aí vêm, nomeadamente com a sua interação com o Metrobus.
1: Até relacionado com isso, portanto, um dos grandes desafios da gestão é conciliar a preparação do futuro, portanto, as decisões mais estratégicas, com o impacto a longo prazo, com a gestão do cotidiano, com aquelas decisões mais do dia-a-dia. Portanto, aquilo que estava a dizer agora do Tuque de muitos dos problemas já virem de trás, se calhar tem a ver com isso, não é? e se calhar as decisões que tomamos hoje podem ter impacto daqui a, a muitos anos. Uh, muitas vezes não é? investir no longo prazo significa que há menos dinheiro para despesas correntes, o retorno pode surgir apenas lá está, quando outro político esteja no cargo, quando depois das eleições, por isso é que nós muitas vezes vemos as inaugurações todas nas das eleições, como é que tenta conciliar a preparação do futuro com a gestão do, do cotidiano?
0: Uma das coisas que nos distingue dos políticos profissionais é que nós não temos essa, esse tipo de preocupações, nós temos a nossa profissão estamos a procurar servir o interesse público e desenvolver o Conselho de Coimbra de forma sustentável. Portanto, não estamos preocupados se o resultado das nossas ações faz sentir já ou no médio prazo. O que nós queremos é melhorar o Conselho de Coimbra e melhorar a vida das pessoas. Portanto, isso dá-nos o facto de termos uma profissão e de estarmos transitoriamente na política darmos uma grande tranquilidade relativamente às decisões que tomamos se não, se calhar, por exemplo não tínhamos proposto a internalização do Schmetuck e fazíamos de conta e tentávamos empurrar os problemas para a frente com a barriga e logo se via um dia eles sabiam de resolver por si próprios, normalmente da pior maneira porque quando nós deixamos crescer os problemas as soluções depois são sempre piores portanto, nós não temos essa preocupação de... Saber, vamos conseguir resultados antes das próximas eleições, nós temos uma profissão, se o povo entender que nas próximas eleições devemos voltar às nossas profissões, voltamos com tranquilidade, até porque vou dizer mais uma vez, não por lamento, mas por porque é um facto, nós estamos a perder dinheiro para estar a desempenhar uma missão de serviço público, O meu vencimento como profissional da saúde era superior ao meu vencimento como eh, Presidente da Câmara e e, e não podemos sequer, nos cargos eleitos, trazer o nosso vencimento anterior. Portanto, eh, eu não estou preocupado... (risos) verificamos nos nos políticos ficam muito preocupados quando perdem o seu tacho isto para mim não é um tacho é uma missão de serviço público e que quando eu voltar à minha profissão anterior passa a ser melhor remunerado do que sou atualmente portanto não tenho essa preocupação portanto o nosso objetivo é gerir bem, com rigor, com transparência, com abertura por isso, por exemplo, passamos a transmitir as reuniões da Câmara em direto porque se as reuniões são públicas todas as pessoas têm que ter o direito de assistir àquilo que lá é dito àquilo que lá é decidido às críticas e às propostas que são feitas porque a democracia é que fortalece as sociedades e os povos e como nós sabemos anteriormente havia um bloqueio deliberado e não democrático à transmissão das reuniões da Câmara portanto nós queremos a máxima transparência, o máximo rigor e as decisões que nós tomamos são sempre no pleno convencimento de que estamos a melhorar o serviço público e a servir as pessoas. Se alguma uma vez estivermos errados, demonstrem-nos que estamos errados e não temos nenhum problema em mudar de opinião.
1: Já agora, ainda pegando aqui na, nesta questão do longo prazo e da interação, uh, tem havido algumas medidas que têm tomado... Que, tem, que se vem na sequência, de decisões já estão feitas de trás. Lembro-me agora, por exemplo, da, da questão da, do abate de árvores na, na, por causa da linha do, do Metrobus. Tem sido complicado gerir coisas que já vêm de trás e que se calhar criticou quando foram decididas e que agora tem que as implementar e, entre aspas, quase dar a cara por elas?
0: Uh, pá, há uma coisa que, infelizmente, pessoas que eu até reputo de inteligentes não conseguem perceber. É a dimensão do tempo. É que há tempo para fazer oposição, há tempo para criticar, há tempo para propor alterações, mas há o tempo da execução. E o tempo da execução tem eh, eh, balizas muito bem delimitadas no tempo que é, são as datas e os limites máximos do financiamento europeu. E nós temos de cumprir essas datas. Portanto, o tempo da crítica, o tempo das propostas, que infelizmente não foram ouvidas quando nós as fizemos, já passou agora é o tempo da execução. Apesar de tudo, nós conseguimos, nomeadamente na questão do Metro Bus, introduzir uma série de alterações positivas, nomeadamente, por exemplo, não havia uma estação no Alto de São João, eh, nomeadamente no aumento da dimensão, que era um beco na, 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 na paragem eh, da, da Câmara, eh, portanto, juntar para Praça 8 de Maio, portanto, introduzimos várias alterações muito positivas eh, na, n- no projeto MetroBus. Mas não podemos alterar o canal, porque a alteração do canal obriga a recomeçar os estudos. E a, e a alteração do canal implicava a perda de financiamento nós agora, a nossa obrigação é levar o metrobus avante, procurando implementar como fizemos, e por exemplo não estava previsto, esta proporção de por cada árvore cortada plantar três árvores, acima das recomendações internacionais, que é de por cada árvore cortada plantar pelo menos duas. Portanto, ultrapassamos até essas recomendações, procurar as medidas de mitigação, do impacto menos positivo de uma solução de eh, mobilidade que é extraordinariamente positiva. A mim choca-me, e, e já o publicamos, que haja pessoas que já ah, esperámos 25 anos, podemos parar mais algum, algum tempo para pensar eh, o, o projeto. Não podemos, desde logo pelo financiamento. Mas também cada dia de atraso do projeto são mais milhares de motores de combustão que estão a circular a transportar pessoas que poderiam ser transportadas pelo Metro nomeadamente em toda a linha da Lausanne. Portanto, cada atraso é mais um pontapé no ambiente. Portanto, nós temos que perceber, e como, como já o disse e escrevi em conjunto com a nossa vereadora Ana Baixos, nós temos que saber ver a floresta e não nos focarmos apenas na árvore. Porque se nos focamos na árvore, perdemos de vista a floresta. Agora, a nossa obrigação é olhar a floresta. O tempo de criticarmos a árvore, em que também o fizemos, passou, já não é esse tempo. E, por exemplo, eh, eh, também quando, no, no dia a seguir, a sermos eleitos, estávamos a resolver o problema da maternidade de Coimbra, que agora está a seguir o seu curso normal. Eh, caso contrário, ainda continuaríamos a discutir a localização eh, da maternidade. Tudo na vida tem... duas facetas, o que nós temos é de nos preocupar em que a face da moeda pela qual optamos seja claramente mais vantajosa pela face da moeda que temos que que desconsiderar porque não podemos ter, olhar as duas faces da moeda ao mesmo tempo, portanto temos que fazer opções nós fizemos essas opções, continuamos a fazê-las em função do interesse de Coimbra, como por exemplo termos agora em diálogo com a IPI com o Governo manifestado o nosso interesse e eh, termos tido a receptividade do lado da IP do Governo para recuperar o projeto eh, busquei para a Estação Velha de Coimbra. Nós não vamos ter um lifting na Estação Velha, vamos ter uma verdadeira Estação Central Intermodal de Coimbra, moderna, de dimensão europeia e com a assinatura de um arquiteto de renome mundial. Um, e isso é uma mudança radical relativamente ao passado ao recente. Portanto, aquilo que nós podemos mudar, mudamos. Aquilo que passou o tempo de mudar, obviamente não vamos bloquear o desenvolvimento de Coimbra, porque não foi para isso que fomos, fomos eleitos. Também com todo o respeito pelas pessoas eh, que assumem essas posições em defesa da árvore, esquecendo a floresta, eh, são um número reduzido de pessoas que nós respeitamos, que nós lemos e ouvimos, mas, neste momento, a nossa decisão é pela floresta e, claramente, o projeto, em termos ambientais, é muitíssimo mais vantajoso do que prejudicial e, portanto, irá seguir em frente, porque, neste momento, algumas das mudanças que algumas pessoas preconizam são, de facto, impossíveis e iriam bloquear... O desenvolvimento do Metrobus em Coimbra e, mais uma vez, iriam contribuir para o atraso de Coimbra e, sobretudo, para o prejuízo ambiental, porque o Metrobus é absolutamente essencial para nós reduzirmos a circulação de motores de combustão, nomeadamente dos milhares de pessoas que se deslocam da linha da Lausanne para Coimbra, mas também de pessoas que em Coimbra passarão a ter um transporte elétrico eh, a circular em via dedicada e com prioridade nos cruzamentos e, portanto, com uma deslocação rápida na cidade, o que irá ser um fator de atração eh, para essa utilização e para a redução eh, da utilização do veículo individual que é tão prejudicial ao ambiente.
1: agora vamos passar para temas mais pessoais. A primeira pergunta, como é um dia normal na sua vida e como é que seria o dia ideal?
0: Olha, um dia normal na minha vida é um dia de trabalho. Como eu tenho dito, é trabalhar 18 horas por dia, o que é literalmente verdade, porque quando estamos a fazer o trabalho burocrático, estamos a fazer o trabalho burocrático. Quando estamos numa pausa de trabalho burocrático, estamos a pensar a estratégia da cidade. Portanto, o meu dia normal é um dia de trabalho, é um dia de disponibilidade, é um dia de ir ao encontro das pessoas, ao encontro das centenas de convites que recebemos, porque eu gosto de estar com as pessoas, gosto de conhecer a realidade, gosto de dialogar com as pessoas, gosto de ouvir as críticas, faço sempre com muita atenção, e penso sempre eh, se tem, efetivamente, um fundamento que exija da nossa parte alguma modificação para podermos ir eh, ao um encontro de soluções melhores para a qualidade de vida das pessoas e para o do Conselho. E isso faz com que a minha semana não tenha dias da semana nem fins de semana. É um contínuo de, de trabalho eh, e eu nunca se esgota. E se nós pararmos um dia, no dia seguinte, temos o dobro do trabalho para desenvolver porque as solicitações não param e as decisões são... A necessidade de tomar decisões é absolutamente contínua e acumula-se se nós não as tomarmos atempadamente.
1: Com esse, com esse trabalho todo que nunca acaba, que técnicas, que práticas, que apps, se for o tecnológico, é que utiliza para ser mais eficiente, para gerir o tempo, para conciliar o trabalho e a vida pessoal?
0: É é evidente que eu recorro aos recursos tecnológicos que existem atualmente, isso também nos distingue do passado, e mesmo quando estou em deslocação entre locais, eu vou a trabalhar, felizmente não enjoo, como pendura, não é? Portanto, quando vou deslocar para algum lado, eu vou despachar no computador ou vou ler documentos e, portanto, vou trabalhar. Portanto, isso permite manter com recurso às novas tecnologias e estando acessível em todo o lado, ainda que de férias sempre acessível. Isso permite acelerar as decisões e os procedimentos. Eu penso que é um ritmo como não aconteceria na Câmara, certamente, nos anos mais próximos. Eh, E e obviamente que isso facilita, até porque estando tudo registado e podendo eu transportar a câmara no meu computador, entre aspas, né, eh, tenho sempre acesso à informação de que necessito eh, para poder tomar uma decisão e isso naturalmente facilita. Quando tudo era decidido em papel, eu não consigo imaginar como é que era possível, mas todos nós percebemos como o se atrasou nos últimos anos. E isso tinha a ver, efetivamente, com o facto de estarmos... eh, da Câmara de Coimbra está na idade do papel, hoje está na idade digital. Aliás, uma coisa curiosa foi eh, o Partido Socialista apresentar nas suas promessas eleitorais a promessa de uma Câmara sem papel, candidatando uma pessoa que só trabalhava em papel e que só recusava a trabalhar em computador. Portanto, nós vemos eh, por aí as contradições políticas dos políticos profissionais cujo objetivo é conquistar o poder e viver do poder preocupação que nós não temos porque temos uma profissão
1: hum, E apesar disso há sim alguma tarefa que, que insiste em fazer mesmo sabendo que não é uma aplicação eficiente do seu tempo?
0: Não, eu procuro delegar sempre o máximo tudo o que eu puder delegar eu procuro delegar e desde logo costumo usar até uma expressão para traduzir essa vontade de delegar competências e decisões, que eu nunca quero pôr-me eh, entre, entre alguém e o trabalho. Se as pessoas querem trabalhar, trabalhem, porque quanto mais os outros trabalharem, menos eu tenho que trabalhar. Portanto, eu procuro sempre delegar o máximo possível, eh, exatamente para evitar perder tempo em eh, circunstâncias... Eh, eu ia para dizer de menor importância, mas que não são de menor importância, todas todas são de igual importância, mas que podem ser tomadas e decididas por outros, desde logo porque o pendor político da decisão é menos intenso. Portanto, tudo aquilo que eu puder delegar, eu delego com com satisfação, porque é sinal que fica menos trabalho para o meu lado.
1: Quando precisa aprender alguma coisa nova, desenvolver uma nova competência... Como é que faz?
0: Eu gosto de estudar. Aliás, a vida de um médico é estudar e aprender. Se nós não estudarmos e aprendermos todos os dias, nós desatualizamos. Portanto, faz parte da minha vida estudar e aprender todos os dias e ter esse gosto de aprender a fazer coisas novas e de não depender de ninguém para aquilo que necessito de fazer. Claro que é impossível não dependermos de outras pessoas, mas procuro sempre minimizar e, portanto, aprender eu a fazer as coisas eh, para não ficar dependente de outros que podem não estar disponíveis e que me atrasariam o meu próprio trabalho. É por isso, por exemplo, que eu gosto de ter em casa as ferramentas para fazer quase tudo. Eh, Porquê? Porque se preciso de fazer alguma coisa, eu tenho em casa aquilo que preciso para fazer. E gosto de aprender a fazer Eh, mal mal do profissional de saúde, em particular médico, eh, que não, não tenha esta vontade, eu diria esta necessidade e esta apetência e aptidão para estudar e aprender todos os dias.
1: Então agora vamos passar para a fase final do programa que eu chamo a grelha fixa são as perguntas que são iguais para todos os convidados numa lógica aquilo que os americanos chamam rapid fire questions, perguntas de resposta mais rápida e a primeira é uma empresa ou um guru ou uma empresa e um guru da gestão que admiro?
0: Olha, eu admiro vários setores e várias empresas e nós temos em, em, em Coimbra a única empresa unicórnio portuguesa que ainda tem sede em Portugal a Fidesign e um dos seus mentores e gestores é o Paulo Marques temos a crítica com o Gonçalo Quadros que agraciámos recentemente portanto tenho várias empresas que admiro e que respeito e empresários que admiro e que respeito e que todos os anos iremos na Câmara a reconhecer um ou mais empresários no Dia da Cidade, como medalhador da cidade, para que se perceba também que nós temos uma classe de empresários de grande qualidade. Não temos grande quantidade, mas temos grande qualidade. Queremos também criar as condições obviamente, para que possa haver mais investimento em Coimbra e, portanto, eh, possa haver uma maior panóplia de empresários das várias várias áreas da da, da sociedade e da economia eh, que permitam a Coimbra crescer económica, social e, e obviamente, demograficamente. Portanto, enfim, falo nestes dois... Poderia falar na Praxis e no Aníbal Batista, enfim, nunca mais pararíamos aqui, portanto, ok, está respondida essa pergunta, em vez de um com três já.
1: Um livro que toda a gente devia ler, técnico ou sem ser técnico?
0: Essa coisa de um livro é muito, difícil, é muito difícil de responder. Eu poderia, se pensar assim, qual é o livro que toda a gente devia ler? Olha, eu respondi-lhe, a Bíblia. Não por uma questão religiosa, mas porque acho que é um livro absolutamente extraordinário e, e, e com imensos valores e princípios de grande valia, que naturalmente nós temos que adaptar ao mundo atual porque é um livro muito metafórico e que infelizmente foi muito maltratado eh, durante eh, os, os milhares de anos já milhares de anos de evolução eh, da região católica eh, mas de facto é um livro eh, é um livro extraordinário eh, mas eh, eu, eu diria por exemplo olha, um livro um livro que eu adorei ler porque é um livro completamente diferente que é a visão que os brasileiros têm dos portugueses. Que é o livro de Ângela Dutra de Menezes, que se chama O Português que nos Pariu. É um livro absolutamente delicioso. E que eu, por vezes, cito. Porque quando vemos alguns extremistas e alguns fascistas falar na, na... Nos portugueses, leiam esse livro para nós percebermos que o português não existe. O português são as pessoas que nasceram aqui em Portugal, naturalmente, e portanto têm a nacionalidade portuguesa, mas que são o resultado da da miscigenação de imensas raças, digamos assim, porque raça humana só há uma. Portanto, eh, nós, nós de facto somos uma mistura eh, de, de, de povos, para não falarmos em raças, uma mistura de povos, o que resultou naquilo que somos hoje, mas somos um povo aberto, aberto ao mundo, fizemos eh, a primeira globalização, misturámo-nos com todos os povos, portanto, o português é aquele que tem a nacionalidade portuguesa e vive em Portugal, mas não há uma raça portuguesa e nós temos que saber respeitar eh, eh, todos os povos, eh, porque nós fomos, e ainda somos, um povo de imigrantes e hoje em dia precisamos tanto de imigrantes eh, para podermos continuar a, a subsistir com o povo. Porque nós temos uma catástrofe demográfica à nossa frente eh, e, portanto, eu, eu recomendo esse livro, que é uma visão do lado do lado do atlântico daquilo que é o português e daquilo que é a nossa história a visão brasileira da nossa história hum, agora tenho andado a ler o, 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 o livro do Mário Carvalho que recebeu o prémio Miguel Torga enfim os pequenos capítulos de maneira que é claro que é um livro autobiográfico de Mário de Carvalho absolutamente fantástico e agora por sugestão do, do, do meu filho mais novo ler o, o Little Book das Bitcoins eh, e como estamos a falar de gestão da importância das Bitcoins no sistema monetário internacional e até como garante dos direitos humanos eh, exatamente pela gênese eh, eu, eu diria pela independência que confere às pessoas na gestão eh, do, da sua... enfim da sua riqueza, ou dos seus fundos, dos seus meios, dos seus bens, de uma forma que escapa um pouco àquilo que é o controle dos bancos centrais e dos governos sobre as pessoas. É um livro interessante, e E a juventude já vê as coisas de outra maneira, meio que também anda a ler esse livro com, com muita curiosidade.
1: Um conceito ou uma prática da gestão que veja mal compreendido ou mal aplicado?
0: Olha, eu diria que aquilo que é talvez menos bem compreendido em gestão é que a gestão, nomeadamente nas instituições públicas, deve privilegiar o interesse público e não o interesse das pessoas. E quando se fala nas necessidades e nos interesses dos trabalhadores, que nós devemos, obviamente, preservar e tentar melhorar o mais possível nós nunca nos podemos esquecer quando estamos numa organização pública que nós existimos não para servir os funcionários da organização mas sim para servir as pessoas, o povo e o país obviamente, tendo sempre como preocupação também em proporcionar o maior bem-estar e já falámos aqui disso também, o maior bem-estar e o maior reconhecimento e retribuição das pessoas, mas Eu diria que o principal problema em questão é quando nós tomamos uma decisão que afeta os interesses imediatos de algumas pessoas, mas que é essencial para servir o bem público. E isso nem sempre é compreendido pelas pessoas, é humano, mas quem tem a obrigação de gerir tem a obrigação de tomar decisões em função do bem público, onde também está incluídos os interesses particulares das pessoas, mas privilegiar sempre o bem público e não os interesses particulares das pessoas.
1: Uh, e um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenha mudado de ideias? Uh,
0: mudar de ideias, mudar de ideias, não sei... Uh... Eu, eu, ao contrário, como as pessoas pensam, eu não sou de ideias fixas, eu estou sempre a evoluir nas minhas ideias, portanto tenho alguma dificuldade em dizer um conceito em que eu tenha mudado. Eu, eu diria que aquilo que eu aprendi mais a valorizar ao longo da vida são as pessoas e os recursos humanos. E, e por isso eu costumo dizer, e que também com aquilo que aprendi nos cursos de gestão, que que, que terminavam, no fundo, os êxitos e os inêxitos terminavam sempre na responsabilidade do líder da organização um conceito bem diferente de chefe normalmente uma organização que tem um chefe funciona mal uma organização que tem um líder funciona bem mas que mais importante do que o modelo de organização das pessoas das instituições, são as pessoas ou seja, qualquer modelo de organização funciona bem com as pessoas certas no lugar certo e qualquer modelo de organização funciona mal, com as pessoas erradas, no lugar errado. Por isso, quando me dizem que o Serviço Nacional de Saúde tem um problema estrutural, não tem um problema estrutural. Tem um problema funcional e de gestão política do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso era outra discussão que nos levava agora para o início de mais uma hora de conversa e seria insuficiente. Portanto, eu aprendi, de facto, a valorizar cada vez mais os recursos humanos, mas também a tomar decisões em função daquilo que é o interesse coletivo e não o interesse individual, tentando, naturalmente, preservar sempre mais possível o interesse individual, mas fazendo prevalecer aquilo que é o interesse coletivo.
1: Um conselho a dar aos estudantes de gestão?
0: Leiam muito bem os livros de gestão, estudem-nos, apreendam-nos, interiorizem-nos, mas tenham sempre em mente dois aspectos. O primeiro é que o principal segredo da gestão não está nos livros, que é o bom senso. E segundo, que as pessoas são essenciais para a gestão de qualquer organização. E se tiverem estas duas preocupações na linha do horizonte e souberem e aprenderem as tecnicalidades da gestão, serão certamente grandes
1: gestores. E finalmente, a pergunta mais difícil de todas, uma música para concluirmos o programa.
0: Olha, eu acho que uma música tem de ser algo que nos transmita uma mensagem qualquer, que nos transmita emoções, que nos faça sentir a música e sermos invadidos pela música e pela letra. Porque tão importante como a música é a letra. Lembro-me uma vez de uma uma sessão do maestro Virgílio Caseiro sobre músicas de Natal. E ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. A música de Natal não existe porque se nós tocarmos uma música de Natal nova sem letra, ninguém diz que aquilo é de Natal portanto não existe música de Natal existem letras de Natal que transformam as músicas em músicas de Natal em função da sua letra portanto a letra e a música são igualmente importantes naquilo que uma música nos faz sentir e das músicas que mais me emocionam eu poderia referir muitas o voar do, do time eh, nomeadamente na, na, na versão que o time canta com o Rui Veloso o voe, o voar eh, porque nos relata a história verídica de uma criança que a doença impediu a doença e o país impediram de ser astronauta mas a, mas em, em, acima de tudo a doença que o matou impediu de ser de concretizar o seu sonho de astronauta é uma, é uma música que me emociona sempre muito porque é uma música baseada na história de uma criança que morreu com uma doença e que não pôde concretizar os seus sonhos
1: José Manuel Silva, muito obrigado pela disponibilidade e por esta conversa e continua a levar Coimbra pelo bom caminho porque também é do meu interesse Eu mesmo continuarei a <risos>
0: tentar fazê-lo obrigado pelo convite oh,
1: E assim se conclui o 78º Business as Usual com José Manuel Silva. Nós voltamos para a semana. Para já fiquem com o Voar do time com o Rui Veloso. Eu queria ser astronauta
0: O meu país não deixou Pois quis ir jogar a bola A minha mãe não deixou Tive vontade de voltar à escola Mas o doutor não deixou Fechei
1: os olhos e tentei dormir Aquela dor não deixou Ó oh, meu
0: anjo da guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. O meu quarto
1: é o meu mundo, o ecrã é a janela. Não choro em frente à
0: minha mãe.
1: Mas esta dor não quer desaparecer, vai me levar com ela. O oh, meu anjo da guarda faz-me voltar a sonhar,
0: faz-me ser astronauta e voar.